0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al vino, la cerveza y el alcohol en general. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Los seres humanos necesitamos energía para poder vivir. Esta energía o kilocalorías las podemos encontrar en cuatro fuentes. Tres de ellas son nutrientes, las grasas, los hidratos y las proteínas. Sin embargo, hay una de las fuentes que nos aporta kilocalorías o energía que no es un nutriente. Estamos hablando del de alcohol. El alcohol aporta 7 kilocalorías por cada gramo, dos menos que las grasas, que tienen 9 kilocalorías por cada gramo, y tres más que los hidratos o las proteínas que tienen 4 kilocalorías por cada gramo. A partir de ahora, eh, el podcast, para las personas que les guste mucho beber, quizás no les resulte agradable escuchar lo que tengo que decir. No obstante, si hay una parte de ti que te apetece eh, cuidar, que le apetece cuidarse y le apetece seguir pudiendo beber alcohol, pero de una forma responsable y teniendo mejor información respecto a ello, te insto a que sigas escuchando you <laughs> Un tercio de cerveza tiene alrededor de eh, 120-180 kilocalorías, dependiendo de qué tipo de cerveza sea. Si, por ejemplo, es una cerveza de baja graduación, con un 2% de, de alcohol, suelen ser más bajitas en kilocalorías. Sin embargo, si es una cerveza artesanal o con un porcentaje de alcohol más alto, como pueden ser aquellas que tienen entre 8 y un 12%, las kilocalorías incluso pueden ser más, más pueden ser superiores a las 180. Esto ¿Qué implica? Esto implica que si queremos tener un control energético o buscamos una pérdida de algunos kilitos, el consumo de alcohol no nos va a ayudar a poder conseguirlo. ¿no? Por ejemplo, tres cervezas supondría un cuarto de la energía que una mujer adulta sana debería, beber, debería consumir. Se dice que las mujeres necesitan 2.000 kilocalorías al día y los hombres 2.500 kilocalorías. Esto por supuesto es una generalización. Habrán mujeres y hombres que necesiten más o menos kilocalorías en base al grado de ejercicio físico o de actividad que hagan. Pero poniendo como ejemplo una mujer adulta que necesita a nivel genérico 2000 kilocalorías, tres cervezas ya son casi 500 kilocalorías y es un cuarto de lo que necesitaría tomar, por lo que poco más va a poder consumir en su día eh, o las cuentas no van a salir y los kilos en su cuerpo van a aumentar. Además, las cervezas no suelen ir solas, suelen ir acompañadas de un picoteo o un tapeo, unas papas, unos cacaos o unas olivas. Además, también suele ir acompañada de una vida social, de una sensación de desinhibición, más deshidratación, más más consumo de sal con estas tapas y esto que implica pues si juntas la vida social con la desinhibición con un poquito de calorcito ahora que estamos en verano eh, con que el alcohol deshidrata y que las tapas tienen más sal y tienes más sed pues esto implica que normalmente después de una cerveza suele ir otra no es raro cuando se consume una cerveza aislada sin nada sin nada más. ¿Qué pasa respecto al vino y la energía del vino? Bueno pues eh, por 100 mililitros de vino existen que hay eh, una, una variabilidad kilocalórica de entre 60 kilocalorías, lo más mínimo, por ejemplo, de un mosto, o incluso hasta las 200 kilocalorías de un vino más espumoso. En cuanto al vino tinto y el blanco, que suelen ser los más comunes, el aporte energético es entre unas 80 y 85 kilocalorías eh, por cada 100 mililitros. Si comparamos el vino y la cerveza por, eh, por cada 100 mililitros, 100 mililitros de cerveza normalmente suele tener alrededor de 40-50 kilocalorías. Sin embargo, 100 mililitros de vino tinto y blanco suele tener entre 80 y 85, el doble. Bien, es cierto que las copas de vino no suelen tener... Eh, no suelen ser más de 200 300 200 250 mililitros sin embargo las cervezas lo más común en cuanto al consumo es un tercio por lo que normalmente se bebe más cantidad de cerveza que de vino y esto hace que al final las kilocalorías estén igualadas en ese sentido ¿no en cuanto al alcohol en general, eh, quitando la cerveza y el vino, que es el como que está instaurado en la sociedad de forma más saludable, que posteriormente comprobaremos y veremos si es así, eh, tenemos que decir que a más graduación, contra más el alcohol es puro, más kilocalorías, más energía tiene, nos aporta, por ejemplo, 100 mililitros de absenta tiene 348 kilocalorías, 100 mililitros de whisky 250, 100 mililitros de ginebra 236, 100 mililitros de ron 231, ¿no? Por poner un poco un ejemplo de cómo estas bebidas se pueden tomar, que suelen ser en copas o, bueno, en cubatas, ¿no? Eh, si nos hacemos una copa de ron con cola, que normalmente suele tener entre 50 y 100 mililitros de ron, ya no se está aportando alrededor de 115-230 kilocalorías y suelen tener estas copas alrededor de 200 mililitros de, de coca-cola que suelen ser alrededor de unas 82 kilocalorías pues bueno por una copa de ron con cola ya estamos ingiriendo entre 200-300 kilocalorías ni más ni menos o por ejemplo, otra bebida también muy común, un cóctel de mojito con su ron, su azuquitar y su soda, tiene alrededor de 220 kilocalorías, muy fresquito, pero lo único sano o lo único bueno que tiene, la verdad es que es la menta o la hierba buena. Ahora bien, si estás aficionado o aficionada a mis podcasts o me conoces a nivel profesional, sabrás que para mí tiene muchísima más importancia la salud que las cuestiones de peso o las cuestiones kilocalóricas. Es decir, sí que es importante que sepas la energía que te aporta el alcohol, sobre todo si buscas tener una mejor relación con tu peso y con tu cuerpo. No obstante, es lo que menos te debería importar realmente de, del alcohol. Y cuando te cuente el por que me vas a entender seguro. El alcohol, a pesar de que se intente instaurar como algo saludable en nuestra sociedad, no lo es. Tiene muchas cosas que pueden afectar negativamente nuestra salud y vamos a hablar respecto a alguna de ellas. ¿no? Por ejemplo, se sabe que el consumo de alcohol estimula el apetito y anula la saciedad. Esa sensación de siempre tener hambre y conforme más bebes, más, eh, más posibilidades tienes de eh, comer o ingerir alimentos o guarradas que no sean saludables para ti. Aparte su exceso provoca hiperuricemia, gota y hiper, hiper, trigliceridemia, reflujo gastroesofágico, estrés oxidativo, envejecimiento prematuro de, de la piel. Es brutal como, como las arrugas se aprecian más en aquellas pieles de bebedores o bebedoras eh, ácidos. ¿no? Fíjate en el estado de la piel normalmente de las personas que han consumido mucho alcohol o han bebido mucho tabaco, tienen un eh, envejecimiento prematuro de la piel, y una piel mucho menos luce mucho menos saludable aparte el alcohol también se sabe que deshidrata lo que nos faltaba ya, ¿no? llegas a alguna terracita en veranito con un sol abrasador, con un calor tremendo, buscas hidratarte porque tienes una sed que te mueres y se te ocurre beber cerveza pues bueno, eso está asegurado, a más cerveza más deshidratación, es como buscar hidratarte bebiendo agua del mar o tomando mucha cantidad de sal no, no, tiene, no tiene sentido eh, aparte de la deshidratación también produce una infiltración de grasa en el hígado o lo que se llama una esteatosis hepática o más bien conocido como un hígado graso o cirrosis hepática. El alcohol es un tóxico para todas nuestras células del cuerpo pero sobre todo para el hígado. La verdad es que lo machaca bastante y es bastante poco amable con este órgano que tantas cosas hace por nosotros. Aparte también eh, se le considera un antinutriente porque altera la absorción depósito y metabolismo de ciertas vitaminas y minerales. Se sabe que disminuye la absorción de, de B1 y de ácido fólico, de la B9, eh, disminuye la absorción del zinc y del selenio, que son minerales con potente capacidad antioxidante, también eh, interfiere en el metabolismo del calcio y en la vitamina D, contribuyendo así a que el estado óseo de las personas que beben mucho alcohol no sea tan bueno como el de las personas que no, que no lo hacen, en fin, que tiene bastantes cositas que, que hacer que no sea saludable, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, eh, ¿por qué está en la sociedad tan discutido eh, y tan eh, en debate si el alcohol es bueno o no es bueno? Porque una parte poblacional, o, y poblacional, hablo de redes sociales, de marketing, pero también de ciencia, dice que el, el consumo de alcohol es saludable y otra parte dice que no, ¿no? ¿Ganamos o perdemos salud bebiendo alcohol? ¿Hay alguna bebida alcohólica que sea recomendable desde el punto de vista saludable? Bueno, bueno pues parece ser que en las recomendaciones generales que se dan, en aquella frase de beba usted con moderación eh, parece ser que en lugar de, de, de decir que no es algo que sea saludable sino que está, es decir, en, en lugar de, de que sea una advertencia sanitaria, ¿no? beba usted con moderación más bien parece que sea una invitación a, a beber, cuando realmente eh, la recomendación debería ser no beber, ¿no? Fumar mata es un mensaje muy claro, ¿no? Y sí que es una advertencia sanitaria, entonces ¿qué ¿Qué tal si dijéramos la verdad con lo que pasa con el alcohol, ¿no? Y qué tal si en vez de bebo esto con moderación, la advertencia sanitaria fuera no empieza a beber si no lo hace, no mejorará su salud o beber alcohol incrementa el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer o beber alcohol puede causar adicción y dependencia, o beber alcohol daña su hígado y causa cirrosis hepática, no sé eh, hay, hay advertencias sanitarias que considero que en este país quizás se deberían de mejorar y de hecho se está intentando y luchar y trabajando para que esto sea así, ¿no? igual que en las cajetillas del tabaco está muy claro que no es bueno para la salud, lo mismo tendría que ser con el, con el alcohol ¿no? sin embargo estoy segurísima de que has escuchado alguna vez que el vino es bueno para el corazón o que el alcohol es bueno para el sistema cardiovascular y demás la realidad del asunto es que en el 2012 la OMS eh, ya dijo que el, el alcohol es perjudicial para el sistema cardiovascular, la comisión Europea también avisó de que aumenta el riesgo de cardiopatía. En el 2019, la Sociedad Europea de Cardiología dijo que no había que promover el consumo de alcohol con moderación para proteger la enfermedad cardiovascular y la Asociación Española eh, contra el Cáncer contra el cáncer, perdón, la, Soci la sociedad Española para el Corazón aboga lo mismo es decir, se sabe a día de hoy que no hay suficiente evidencia científica como para decir que el alcohol es bueno para la salud cardiovascular más bien se sabe que todo lo contrario ¿no? y aunque esto fuera así y aunque el beber alcohol fuera bueno para la salud de nuestro corazón es eh, hacer un rot arreglar un roto para hacer un descosido ¿vale? es decir, es como si yo te digo, no sé tengo una relación tóxica con una persona, ¿vale? Pero es que eh, con, con la pareja con la que vivo, imagínate, tengo una relación tóxica con la persona con la que vivo, pero es que hace la cama y pone la mesa ya, pero si tienes una relación tóxica te habla mal, te trata mal, ¿qué más da? que ponga la mesa y que haga la cama, ¿no? Pues lo mismo un poco pasaría con el alcohol. Es decir, en el caso, que no, que no es así, pero en el caso de que fuera bueno para el corazón, tiene tantas cosas que no son buenas para nosotros, que qué más da que sí que sea bueno para el corazón, eh, que sí que fuera bueno para el corazón. Si hay otras cosas que sí que son buenas para el corazón, inecuo, inocuas de daño, es decir, no nos hace daño, ¿no? Eh, es, creo que, que me he explicado bien, pero bueno, el caso está en que no es bueno para el corazón, pero es que si lo fuera, tiene tantas cosas malas que no nos beneficia y el corazón se puede beneficiar de otras cosas que no nos hagan ningún tipo de daño, ¿no? Eh, aparte de, de saber esto también es importante que, que se sepa que entre todas las causas o sea, entre todas las consecuencias negativas de beber alcohol, ¿no? pues accidentes de tráfico todo lo que hemos comentado anteriormente respecto a, respecto a nuestro hígado o lo que hemos comentado con, eh, con el reflujo gastroesofágico el estrés oxidativo cómo envejece nuestra piel, cómo anula la saciedad cómo nos deshidrata cómo disminuye la absorción de ciertas vitaminas y minerales, aparte de todo esto hay una relación muy grande a día de hoy ya sabida y confirmada entre el consumo de alcohol y diferentes tipos de cánceres ¿no? esto es así porque uno de sus metabolitos el acetaldehído en concreto se clasifica dentro del grupo 1 de sustancias carcinógenas para los seres humanos ¿no? la Asociación Española contra el Cáncer dice que no existe una cantidad mínima de alcohol que se considere segura en relación al riesgo de cáncer y que el a más consumo de cáncer, más probabilidades de riesgo hay de padecer cáncer de boca, esófago, estómago, intestino, mama e hígado. Entonces, el alcohol es una sustancia tóxica y no existe una dosis segura. Esto es importante que lo sepas, porque con esta información tú ya puedes decidir si bebes o no bebes y en cuánta cantidad, sobre todo, vas a beber, ¿no? Es un poco alarmante porque en España se sabe que 9 de cada 10 personas toman alcohol de forma habitual. En el 2019 al 2020, según datos del Ministerio de Sanidad, un 93% de los españoles bebían habitualmente alcohol entre los 15 y los 64 años. Se sabe a día de hoy que se bebe más alcohol, o sea que se mete más kilocalorías por parte del alcohol que de las sanísimas legumbres. Eh, y según la OMS tres, eh, se producen 3 millones de muertes por alcohol al año. Entonces yo creo que todos estos datos es importante que los tengamos en cuenta, que nos quitemos la venda de los ojos para poder decidir mejor qué le estamos haciendo a nuestro organismo. concluir, decirte que mi pretensión no es que dejes de tomar esa cervecita, ese vino o esa copa de alcohol una vez termines de escuchar este podcast, sino que cuando lo hagas, sientas o sepas que no es algo beneficioso para ti, por muy instaurado que esté a nivel social y que es igual de dañino para ti que como ir a, a tomar el sol sin protección solar, cruzar un paso de cebra con el semáforo en rojo o tomar pollería industrial. Recuerda que si este podcast te ha gustado y crees que puedes eh, aportar algo positivo a las personas que tienes a tu alrededor, lo compartas con ellos o con ellas. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.